0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de boxeo. Aquí contaremos algunos de los combates históricos en el mundo del pugilismo. No es necesario que seas un especialista en la materia. Es boxeo con entrega ATP al mejor estilo del periodista Álvaro Garay. Espero que lo disfrutes. Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros de La detrás, quemando el mañanero. Bienvenidos a este micro podcast de boxeo llamado Primer Guantén. Mi nombre es Álvaro Baray. Y van a encontrar dos entregas de 30 minutos semana tras semana. Y si lo querés escuchar en vivo, lo podés hacer todos los martes y jueves, 18.30 horas así estaremos entregando este mismo producto obviamente con diferentes contenidos pero siempre hablando del de hermoso boxeo que es el eh, sí, el deporte de los puños por excelencia y a mi gusto claramente hoy estaremos repasando y analizando los combates que han arrojado el último fin de semana porque se han presentado tres argentinos en suelo estadounidense fue en Carolina del Sur así se presentaron eh, Alberto Palmeta Lucas Fernández y Mirko Cuello Han sido dos resultados positivos Lucas Fernández no obtuvo su victoria Pero ya también entraremos en, en profundizar ese tema Porque creo que se merece duelo revancha Y por supuesto también lo que viene en agenda Lo que va a suceder en suelo argentino post pandemia Así que te invito a que te quedes porque eh si te gusta el boxeo, hablemos de boxeo. La torta que tienen la cena a costa del reto te exigen paz mientras vienen a pisarte y la gorra corrupta nunca duda en dispararte. Hay autores de la calle que llegan a toda parte convertimos la esquina en una galería de arte. Dímelo, dímelo, huevazo, por el lado que lo mire, pues somos los primeros todos. Somos la cara del pueblo que corro la voz. Hey, y mejor a... Continuando con el análisis De lo que dejó el fin de semana Nos metemos con el duelo de Lucas Fernández Frente a Fernando Díaz Un duelo, la verdad Estupendo A mí me encantó Fueron nada menos que seis vueltas eh, las tarjetas oficiales al fin y al cabo dieron 59, 58 y 58, 56 en dos ocasiones para el local. El local es Fernando Díaz, dando así eh, el triunfo para él y generando la derrota para Luca Fernández. Que a mí, mi gusto, eh, tuvo eh, buenos momentos, buen pasar, dominio, fue inteligente. Supo resolver algunos conflictos en que en la corta distancia lo molestaban, supo trabajar muy bien de espalda a las cuerdas y arriesgar en los momentos oportunos. Quizás Entiendo yo poco y nada de este deporte que la vuelta están en las 5 y las 6 para la polémica, para el análisis. Quizás mi corazón celeste y blanco se inclinó más por Lucas Fernández que es muy probable. Por eso mis tarjetas daban otro resultado y ganadora a Fernández por dos puntos. Pero así es el boxeo de apreciación con algunas reglas que no muchas veces se lo aplican los jurados que están alrededor del ring pero esa es otra historia, es otra polémica pero volvemos al combate de Lucas Fernández frente a Fernando Díaz decía un duelo digno de revancha un combate que pasa por analizar de vuelta la vuelta número 5 y la vuelta número 6 y en una charla que tuvimos con el mismo boxeador argentino eh, le dije y la senté que a mi gusto había ganado por dos vueltas y, por supuesto, del de combate estelar de Beto palmeta que fue un recital por streaming. Estamos acostumbrados a hoy a poder apreciar eh, cualquier ar cualquier artista, cualquier cosa a través de internet, a, a que son las principales herramientas no en pandemia. ...como este podcast que estamos grabando... ...bueno, decíamos... Esto, eh, ...Beto Palmetta desde Estados Unidos... ...nos deleitó con un recital pleno... ...fueron cinco vueltas... ...fueron cinco asaltos... ...totalmente inteligente... ...a la hora de boxear... ...dominio absoluto... ...se enfrentó a Saúl Corral... ...un boxeador de 33 años... ...de raíces mexicanas... ...anclado ya en Estados Unidos... Pero un boxeador también castigado, un boxeador que le filtraban las manos, que está roto por dentro. Yo en alguna oportunidad, vayan al Twitter, había dicho que este mismo boxeador, Saúl Corral, es un boxeador que por dentro está roto. Es como similar que la canilla... Del baño no se te cierra por más fuerza que le hagas. Es porque el cuerito está roto por dentro. Bueno, este muchacho tiene la defensa rota por más que la levante. Tiene el cuerpo ya debilitado con 33 años. Y si uno repasa con quién se ha enfrentado. Son muchos, al menos tres. Es lo que yo marqué. Boxeadores de potencia. Boxeadores que marcan la diferencia a la hora del golpe. Por ejemplo, en la lista de rivales de Saúl Corral, figura avanzada Nali cito López, Víctor Ortiz, boxeadores que también han sufrido, eh, excepto Sadana Lee, que han sufrido en manos del Chino Maidana. Estamos hablando de esta categoría. Allí donde predomina el golpe. Decíamos, Saúl Corral, boxeador mexicano, duro, que demostró más resistencia que ataque. Y en este deporte muchas veces es la combinación de ello o inclusive el defecto inverso. Beto Palmeta. Campeón internacional, categoría welter, eh, anclado en el noveno puesto del ranking mundial de las 154 libras. Dijo, quiero ser campeón del mundo y este boxeador era ideal para demostrar el estilo y para también servir como vara y entender dónde estamos. Comparto, difiero, creo que mmm, Beto Palmeta ya... Eh, debería empezar a, a seguir quizás hacer presentaciones más seguidas entendemos la pandemia, pero más seguidas y anclando siempre un escalón más arriba, pero quienes lo manejan lo están haciendo muy bien, eso también hay que marcarlo, lo están protegiendo y lo están guiando de manera correcta es un, eh, es un gusto personal lo que acabo de decir, que siempre me gustaría que suba un escalón, pero hay que denotar aquí un asterisco aparte para decir que Saúl Corral no era el rival principal el principal era otro a quien le dio resultado COVID. Por eso tuvieron que salir a buscar un reemplazante. Y bueno, apareció este boxeador. Que también le sirvió, como decía Beto Palmeta, para demostrar dónde está. Ojo, eh, hay que también entender que Beto Palmeta es un boxeador que está en una categoría donde el knockout por mano efectiva, por mano fuerte, esa mano que quizás si bien conectada te duerme. Bueno, ahí está posicionado Beto Palmeta, un boxeador que no tiene, le hace bien, el golpe de potencia, la mano de knockout, ese que te apaga la luz de la noche a la mañana. Le hace Chino Maidana. Le hace cualquier otro boxeador que tiene las manos pesadas. Bueno, Beto Palmeta, si bien tiene 11 knockouts de 15, también es un boxeador que está muy bien preparado, que tiene muy buena técnica física, eh, deportiva. Es un hombre que en, en, lo, en, lo, en el rendimiento físico no va a dudar y te va a demostrar que está bien preparado. Te puede hacer hasta tres combates eh, seguidos para demostrarte que está muy bien preparado. Entonces... El cansancio no, lo va, no va a ser una herramienta que le va a jugar en contra. Llegar mal con el peso va a ser también una herramienta que no va a ser excusa a la hora de combatir en, en esta división. Pero sí a la hora de boxear va a tener consecuencias con las manos de poder al no poder noquear. Lo que quiero decir también con esto es que quizás Beto Palmeta necesita tiempo largo, largo combate, uno de uno a. 8, 10 rounds, 12 rounds para poder demostrar su calidad boxística y salir, salir aereoso si en 100 si frente tiene un rival que eh, como este muchacho Saúl Corral que resiste más de lo que ataca si se enfrentase con un boxeador que tiene manos de poder, que es mucho más molesto, que es una versión de Beto Palmeta la inversa, estaríamos hablando de quizás una complicación para Beto Palmeta, que seguramente ya está trabajando para resolver este tipo de escenarios porque sabe que en esta categoría las manos son jodidas y que no es simplemente el rendimiento físico, sino es la combinación de los dos. Tengo gran fe en Beto Palmeta. hay que ver cómo funciona y cómo responde cuando se enfrente a un boxeador que también le dé batalla de igual a igual y tengo mucha fe que este muchacho pueda seguir trepando en la categoría de los welter en el ranking mundial de la asociación, eh, así que muchos y mis mejores deseos para Beto Palmeta. Ahora sí, nos metemos en la microhistoria de lo que sucedía allá por el año 2000, 2001, para que usted más o menos se ubique. Hacemos silencio, suba el volumen y disfrute de esta microhistoria. Espero que lo disfrutes. Hoy nos toca hablar de Arturo Gatti frente a Mickey Ward. Debo aclarar que son tres peleas que se llevaron a cabo entre ambos rivales. Pero durante esta ocasión solo voy a hablar de la que para mí es la más emocionante. Suena la campana y a boxear. Hay podcast de boxeo. 18 de mayo año 2002 Hotel Casino Connecticut, Estados Unidos. Para algún desprevenido recién Acaba de cumplirse ocho meses del de atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Son imágenes exactamente en directo. Un avión de pequeño tamaño se ha estrellado esta mañana contra el, las Torres Gemelas, contra el World Trade Center de Nueva York, provocando numerosos destrozos, como pueden ver en las últimas plantas del edificio, que se encuentran en llamas. En Argentina, Racing venía de salir campeón luego de 35 años de virginidad y en medio de una inmensa crisis económica. Pedroza con un gol histórico para romper paternidades y para dar más de medio campeonato a la academia. Al mismo tiempo, teníamos como presidente de la Argentina... A Eduardo Dualde. Eduardo Dualde esta noche se ha convertido en el quinto presidente en los últimos doce días. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad, patriotismo, cargo de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. ¿Y vos me venís a hablar de crisis en pandemia, bebé? Por un lado está a quien llaman el irlandés Él es Mickey Ward Y por el otro lado Arturo Gatti nacido en Italia, nacionalizado canadiense Atención con este dato Ambos tienen una vida de película Pero bancame, que ya te la voy a contar en este rincón, con pantalón blanco y cinta roja, 37 peleas realizadas, 26 ganadas antes de tiempo, 11 derrotas, una por nocaut, de puños temible, 85% de efectividad en sus golpes, el temible boxeador experimentado de 37 años, Mickey, el irlandés, wow Mickey, el irlandés Ward Decíamos que tenía 37 años, sí, lo escucharon bien Yo a esa edad pienso estar comiendo mucha pizza Como ahora, pero sin pandemia De 36 rivales hasta entonces había derrotado a 27 por nocaut. Boxeador derecho, debutó con 19 años en el profesionalismo Su mejor racha fue sostener 14 victorias consecutivas en 1990 y en 1997 tuvo dos oportunidades para ir detrás del título del mundo, pero en ambas ocasiones perdió. La segunda por nocaut. Quizás a algún amante del cine que esté escuchando esto, el nombre de Mickey Ward le suene. Claro que sí. Hay una película muy interesante, se las recomiendo, que se llama La Pelea. La protagonista, Mark Kuelberg. Búsquenla, es muy buena. En esa también aparece, dentro de la serie, la película, la ficción, el medio hermano Dicky Eklund. También es un boxeador eh, menos exitoso, de vuelo rasante local, como para no ningunearlo tanto se podría decir. En ese mismo momento, en el mundo, el grupo guerrillero de la FARC secuestra a la que por entonces era candidata a presidenta de Colombia, Ingrid Betancourt. La secuestran. Y la tendrían durante seis años en cautiverio. Recién llegaría a su libertad en el año 2008. Libertad. ¡cubir! libertad, ¡cubir! libertad, ¡cubir! libertad. Esto fue lo que millones de personas en París pidieron por la colombo-francesa Ingrid Betancourt, que fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC desde febrero de 2002 y se encuentra en un delicado estado de salud. Escuchen, escuchen lo que suena de fondo. Sí, por supuesto, es Charlie García. ¿Por qué? Justamente porque estaba presentando su material Influencia. Ese mismo año colmaría tantos Luna Park como el subtenor a pico en plena capital. En el Rincón Rojo. Pantalón blanco con bordes azules con 30 años, 31 peleas realizadas, 21 de ellas ganadas antes de tiempo, con el 89% de efectividad de Nocau a su favor, 6 derrotas, 3 antes del límite, el italiano nacionalizado canadiense Arturo Trueno
1: Cati.
0: Arturo Trueno Gatti, debutó con 19 años como boxeador profesional, su mejor racha fue sostener en el tiempo 23 peleas sin conocer la derrota Arturo ya había sido campeón del mundo, por lo tanto era quizás en este duelo el que más ficha tenía Señores, hora de la pelea roturo Gatti y Mickey Ward. Impresionante lo que se golpearon estos dos muchachos Un duelo totalmente sangriento Una demostración de coraje, corazón, rendimiento físico Y un aguante inquebrantable Se recontra cagaron a trompadas Hermosa pelea Fueron 12 rounds fenomenales Las apuestas daban más del 80% ganador a Gatti Por supuesto y gracias Que el boxeo es un deporte impredecible tanto show entregaron que esta pelea fue considerada dentro de las mejores del mundo en la historia del boxeo mundial. ah, pero te digo una cosa si después de escuchar este podcast y ver la pelea no te anotas en ningún gimnasio algo estás haciendo mal, bebé atención, noveno asalto vale aclarar que el noveno asalto es sinónimo de round un round es un asalto entonces nos metemos en esa Atención, Atención no vino asalto el estadio repleto la gente se cae abajo 76 puntos para Gatti 75 para War. a los 10 segundos una mano hermosa de War al hígado de Gatti que lo dobla de dolor y <risa> Not be to... Belleza de gancho al hígado. Las apuestas se prendían fuego. El rey estaba perdiendo su corona. El mejor boxeador había admitido su dolor. Temblaban las apuestas. Arturo Gatti permanece de rodilla. Se le arrima la rima en la rima. Empieza a contar. El dolor se apodera del boxeador. ¿Le duele? ¡Claro que sí! El árbitro continúa contando Parece que la pelea se detiene ¡Pero no! Gatti se pone de pie y continúa la acción ¡Mamito! Lo cuento y me dan unas ganas de salir a boxear Lo único que espero es que cuando termines de escuchar este podcast vayas directo, directo, directo a ver la pelea De lo contrario te estarías perdiendo una hermosa historia de amor Arturo Gatti se pone de pie y continúa la acción Pero, por cosas como esta, el noveno asalto es considerada Escuchen bien y el, asalto el asalto del siglo sí. Luego llegaría el round 10 Round 11 y round 12 Ni yo lo puedo creer todavía como estos dos Llegaron de pie al final Todos los condimentos, dos boxeadores Dejando todo arriba del cuadrilátero Corte sangre y el público prendido fuego Uf. Ay por Dios Ahora la decisión estaba en poder de los jueces ¿Qué? ¿Querés saber cómo salió? <risa> no campeón No campeona no te lo pienso decir, es parte del cuento. Pero pará, si eso te generó intriga, te adelanto que el ganador de esta pelea es, hoy, el único que continúa con vida. Epa, como frenaste la oreja. Porque el otro boxeador sería hallado muerto en el suelo de un hotel mientras estaba de vacaciones, siete años después de esta pelea. Los investigadores comprobaron que el boxeador tenía alrededor de su cuello las tiras de la cartera de su esposa. Esto levantó dudas, señalándola como la principal sospechosa. Permaneció una semana detenida hasta que las primeras autopsias arrojaron el diagnóstico suicidio y la liberaron. Pero, ¡epa! Diez años después, un ex amigo y representante del boxeador... Contrató un cuerpo de investigadores privados y médicos forenses y reabrieron la causa cambiando la carátula a asesinato. <ríe> no se iban a quedar. La gran polémica estalló cuando la viuda fue adjudicada por la justicia como la única heredera de... Atención. 7 millones de dólares. Herencia cedida por su marido tres semanas antes de morir. ¿Y qué me contás? Te dije... Que estos dos pibes tenían una vida de película. ¿O no? Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrillero. Estoy con Gussi en la detrás, ha quemado el mañanero. No quiero que vea diciendome que haga las cosa que no quiero. Si subimos al escenario, que a al mundo entero. Tu Argentina dice sí. ¿Qué hay para ver el fin de semana? Rapidito, eh, si no se caen las carteleras, cosa que suele pasar, si no, si no le pasa nada, ningún boxeador, esto estaría sucediendo el próximo fin de semana el sábado 14 en Londres esta es la presencia de la argentina Jorgelina Guanini quien va a estar enfrentando a Rachel Ball Va a ser un duelo por el título de Super Mosca. Recordemos que la argentina Jorgelina Guanini ya ha conseguido el título de la misma Asociación Mundial de Boxeo en categoría Gallo. Y esta será su segunda oportunidad para ir detrás de otro cinturón en otra categoría. Y el dato es que será la segunda presentación de Jorgelina Guanini peleando fuera de casa... La primera no le fue muy bien y esta segunda veremos qué sucede. Y por supuesto también hay carteleras. El próximo viernes en Argentina hay que abrir los ojos porque habrá doble cartelera. Por un lado eh, reaparece el boxeo en eh, Luis Guillón, allí en Gran Buenos Aires. Marcelo Tito Cóceres frente a Sebastián Paspechi. Este boxeador, boxeador es muy interesante por ver. Con manos muy pesadas. Categoría muy interesante también. Porque va a estar en juego el título. Super mediano e interino de la Federación Argentina de Box. Papechi con un hambre de set impresionante. Coseres demostrando hace tiempo también. Que tiene con qué. Ex retador mundialista. Que ha tenido también su, su recorrido. Se van a estar enfrentando. Les repito. Este próximo viernes 13. Allí en Luis Guillón. Marcelo Cosere frente a Sebastián paspechi por el título super mediano interino de la Federación Argentina de Box. presta atención que hay olor a knockout. y la misma noche el Luciano Gillo Baldor se estará midiendo frente a Héctor el Duende Guzmán esto será duelo revancha dado que la primera vez allá por julio del 2019 se había ya quedado Tito Gillo Baldor con eh, el triunfo esta vez el duelo entre Valdor y Guzmán será por el título argentino de la categoría gallo, que también será parte del de complemento del duelo que se va a llevar allí a cabo en Luis Gillón. Y Johnny. por supuesto. Nosotros estaremos desde Twitter compartiendo las tarjetas, apreciaciones y comentarios, así que te invito a que me busques allí como Álvaro Garay, eh, vamos a estar hablando y repito, subiendo las tarjetas y analizando, así que prendete, sé parte de este evento que a través de las redes sociales nos puede unir. Y también, por supuesto, habrá otra presentación. Esto será en Benavides, en Gran Buenos Aires. Allí por la zona de Tigre. Por si alguno no es de la gran ciudad de Buenos Aires. O si lo estás escuchando en otra parte. Esto no queda en la capital. Queda más en el, en el norte de la capital. Allá por la zona de Tigres, Benavides, por allí. Allí va a estar combatiendo un gran... No combatiendo uno. Varios boxeadores, pero... Yo me quedo con, eh, con esta cartelera, que también es la reaparición de Marcos el Chino Maidara como promotor, acompañado también y, y sondeado por Juan Briñones, un amigo de la casa. Allí va a estar eh, Jeremías Ponce enfrentando a Rubén López, eh, también va a estar Francisco Verón haciendo su debut, este boxeador. ...de la selección ex... ...selección nacional... ...frente a Lucas Rubiola... ...ojo con, anoten este... ...Francisco Verón... ...boxeador que va a hacer debut también allí... ...va a estar también la presencia de Joel Peralta... ...el hermano de Yamil Peralta... ...que hace unas semanas... ...compitió en el mismo escenario... ...Yamil Peralta decíamos... Eh, ...Joel Peralta, perdón... ...va a estar enfrentando a Facundo Rojas y la presencia de Jazmín Viladiño frente a Romina Sosa también en lo que es el boxeo femenino la cartelera principal de Benavides allí en Gran Buenos Aires la tendrán enfocado a Alejandro el Cuervo Silva frente a Javier la Bestia Maciel un duelo señores que ya le anticipo hoy le pongo la firma no llegan las tarjetas ese combate va a ser durísimo y presiento que Maciel tiene todas las condiciones para derrotar a un joven Alejandro Silva ¿qué tiene con qué? ¿qué tiene de herramienta? hace nueve meses quizás no presencia de manera profesional un escenario pero tiene sus pormenores presten atención con esto Alejandro El Cuervo Silva 27 años Javier La Bestia Maciel 36 hay casi 10 años, 11 años de diferencia entre uno y otro eh, Alejandro Silva eh, hace nueve meses que no compite al igual que muchos boxeadores porque eh, pasó la pandemia y eh, viene de ganar en su última ocasión por puntos y quedarse con el título argentino frente a Pucheta otro gran boxeador pero Javier Maciel, vamos al otro lado Javier Maciel perdió las últimas tres presentaciones que hizo todas fueron por puntos lo que hace una lectura que es la siguiente Javier La Bestia Maciel ha perdido en sus últimos tres combates a lo largo de 12 asaltos. Y el dato es que nunca lo hizo en Argentina, sino que hace 5 años, más o menos, viene compitiendo en terreno internacional. Le hace Francia, Inglaterra, Estados Unidos como su casa principal. Allí La Bestia Maciel ha, llegado a lo largo, ha perdido a lo largo de 12 o 10 vueltas sus últimos combates en la vereda de enfrente Alejandro el Cuervo Silva nunca ha perdido siempre ha ganado no conoce la derrota y el dato, no ha llegado a larga distancia ahí tenemos dos parámetros y que tampoco Alejandro Silva ha salido ha tenido vuelos internacionales por un lado, y es aquí donde es muy notorio, la juventud 27 años, la experiencia 36, el recorrido de Maciel y las ganas que tiene el Corvo Silva por empezar a ser un nombre importante no solamente en el suelo argentino, sino que también en carteleras internacionales. Porque sin duda, si lograse una victoria por encima de la bestia Maciel, lo cat catapultaría... Uy. ...si lograse una victoria por encima de Maciel... ...esto lo va a ayudar a catapultar hacia otros horizontes... ...porque realmente vencer a la bestia Maciel sería de gran ayuda... ...sería un gran trampolín y lo mirarían de otra manera... ...al menos para este periodista que ya empezaría a dejar de ponerlo... ...como la opción B o al menos dejar de dudar de su presente. Alejandro de Silva frente a Javier la bestia Maciel... Eh, repito, va a ser un duelo muy interesante y espero que usted también lo pueda disfrutar nosotros estaremos del otro lado acompañando con comentarios con tarjetas y analizando lo que va a suceder en este duelo que repetimos, lo va a llevar a cabo Marcos El Chino Maidana con su promotora que reaparece en escenario junto con eh, Juan Briñone también haciendo eh, de guía en este evento entonces, repasemos, dos eventos el viernes 13, uno será en Luis Guillón, así tendremos a los medianos Cóceres y Papechi y en Benavides tendremos al Cuervo Silva y a la Bestia Maciel desafiándose mutuamente. Por el sábado eh, viajaremos imaginariamente a Londres para acompañar a Jorgelina Guanini y espero eh, que también tenga un gran triunfo y hasta aquí el final de este micro podcast de boxeo espero que usted también haya disfrutado espero que se manifieste si está en algún lugar repito, en las redes sociales me encuentran así como Álvaro Baray en, en Twitter eh, para poder dialogar y hablar de boxeo y también por supuesto vamos a estar interactuando a través de la red social como Instagram, allí buscan como Primer Guante y también eh, por, la misma, por el mismo motivo, el boxeo que nos une. Señores, espero que hayan disfrutado de esta gran compañía, señorita usted también y nos volvemos a escuchar la próxima semana o el próximo jueves recordá que martes y jueves 18.30 horas en vivo por Radio Hashtag o si no por este mismo sitio en Anchor allí buscas los micro podcasts de boxeo de primer guante y estaremos en contacto un fuerte abrazo, muchas gracias Por la segunda guerra, llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda. Pero cuando escribimos, los políticos tiembla. Si llego por el centro, para mete el gol. ¿Te gusta o no te guste, Somos nuevos rock and roll, niño. Sí, no. no, en franco, chico, viene el veneno. Te lo traen el huesito y trueno. Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar. <risa> soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario. Siempre ando con mi ner y con mi warrior. Vos tenés calle, yo tengo escenario. Llegamos con Gracias por escuchar este podcast. Podés buscarlo en Instagram como arroba alvarogarayok. Okay. Producción, edición y voz, Álvaro Garay. Asistente de guión, licenciada María Jiménez. Locutor, Horacio Estigarribia. Si te gustó lo que acabas de escuchar, pasalo. Gracias.